0: Attention, certains termes de cet épisode pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Christine Folling, la baby-sitter de l'horreur. Les enfants sont des proies de choix pour les meurtrières récidivistes. Nous en avons un bon exemple avec Christine Folling, responsable de six meurtres et condamnée pour trois d'entre eux, qui purge sa peine dans un pénitencier de Floride. Obèse, le menton carré, la chevelure rêche et un visage lourd qui encadre des yeux minuscules, avec une peau marquée par des cicatrices d'acné juvénile, elle est née le 12 mars 1963, à Perry, une petite ville rurale en Floride. Seconde d'une famille de neuf enfants qui survit grâce à une mère qui s'adonne à la prostitution et un père qui s'occupe à de menus travaux manuels. Dès le départ, l'enfant comprend que sa naissance est une calamité. Elle est l'objet d'abus sexuels et physiques de la part de ses deux parents. Malgré une existence marquée par la violence, Christine a l'impression que le monde s'écroule quand son père est victime d'un accident de travail qui le rend infirme. La famille qui vit déjà d'expédients finit par éclater. L'église locale intervient pour tenter de placer Christine, qui a 4 ans, et sa sœur Carole dans un foyer d'adoption. Un couple âgé très religieux accepte de prendre Carole qui est son aînée de deux ans mais refuse de s'occuper de Christine connue pour être une enfant difficile. Mais ils ne peuvent adopter Carole que s'ils prennent Christine. Ils l'adoptent également tout en la prévenant qu'elle a intérêt à bien se tenir sinon ils devront sévir. À cinq ans, Christine, qui béguait, est régulièrement battue, enfermée dans un placard. Ce placard est plongé dans le noir et elle est constamment insultée.
1: Une nuit, pendant que ma mère adoptive était au boulot, j'ai vu que mon père abusait de ma sœur. Tout d'abord, j'ai cru qu'il la frappait à coups de ceinturon, mais je l'ai aperçu se glisser nu dans la chambre. Il était au-dessus d'elle. Je l'ai vu, en train de la violer. J'ai foncé dans la cuisine pour décrocher le téléphone et appeler les flics. Je s'en ai rendu compte et m'a pourchassé avant de me faire perdre connaissance en me serrant le cou avec le fil du combiné. En
0: 1969, les policiers, alertés par des voisins inquiets, se rendent souvent au domicile de la famille d'accueil. Mais rien n'est fait pour protéger les enfants. À 7 ans, Christine... Pour chasse des animaux du voisinage pour les tuer. Sa cible préférée, les chats qu'elle étrangle tous les dimanches soirs.
1: Je me considère toujours comme le mouton noir de la famille. et j'étais plutôt méchante en grandissant. Enfant, j'étais une vraie terreur. Je cassais tout ce qui pouvait me tomber sous la main. Je déchirais la Bible, je hurlais. Je commençais toujours les disputes, mais je ne savais pas me battre. Je cherchais querelle tout simplement, parce que j'étais vraiment une sale gosse. Voilà. Et je pouvais le faire sans que personne ne me punisse.
0: Elle a dix ans, lorsque les premiers fantasmes de meurtre apparaissent. Les chats sont des proies excitantes. Mais les animaux ne suffisent plus à apaiser son stress. Elle rêve d'étrangler des êtres humains. Pour se calmer, Christine se met à manger de manière boulimique. Elle fugue dès l'âge de 11 ans et, l'année suivante, tente de rejoindre sa vraie mère.
1: Elle dirigeait un bordel et voulait que je couche avec un de ses clients, un homme d'affaires. Je lui ai dit non et ça lui a pas plu. Je suis rentrée de l'école un des jours suivants et j'ai dû lui dire quelque chose qu'elle n'a pas aimé parce qu'elle a pris une planche une grosse planche de bois pour me frapper derrière la tête. Tout ce que je me rappelle, c'est de l'avoir soulevé cette planche et puis après, plus rien, le noir complet. Et vous savez quoi Elle est jamais venue me voir à l'hôpital. J'aurais pu crever, elle s'en foutait pas mal. C'est ça l'amour maternel Après ça, j'ai commencé à avoir des crises d'épilepsie.
0: Lorsqu'elle rentre chez ses parents, la vie se dégrade encore un peu plus. Les abus sont permanents. La violence est quotidienne et les insultes pleuvent. Elle est considérée comme stupide à l'école. Dans une de ses rédactions, elle écrit
1: Nous sommes au 19 e siècle. La Russie a bombardé Pearl Harbor. Christophe Colomb se trouvait à bord du Mayflower et il a découvert la Floride. Abraham Lincoln était le fondateur de l'électricité ou peut-être George Washington. Les éléphants sont en gestation pendant deux ans et les bébés qui naissent pèsent 20 tonnes.
0: Christine Folling a 14 ans et à chaque fois que sa mère se montre abusive, elle se précipite au service des urgences de l'hôpital où elle prétend être victime de maladies plus étranges les unes que les autres, qu'il s'agisse de taches rouges sur sa peau ou de morsures de serpents venimeux. En l'espace d'un an, elle consulte à 54 reprises les médecins du service. Finalement, Christine est emmenée par un proche parent à l'hôpital, non pas pour une maladie imaginaire, mais parce qu'elle a essayé de se suicider en se tranchant les veines du poignet avec un couteau à steak. Malgré ses problèmes de poids et d'acné, elle commence à coucher avec tous les autres généralement plus âgée qu'elle, qui croise son chemin. En 1977, elle épouse un de ses amants car elle attend un enfant. Le mariage échoue au bout d'un mois à peine et elle perd l'enfant à la suite d'une fausse couche. Christine Folling se retrouve à nouveau toute seule. Elle décide de subvenir à ses besoins par le baby-sitting et elle ne manque pas de demande car tout le monde sait qu'elle adore les enfants.
1: J'avais toujours ces envies de meurtre. Je pensais souvent à mettre les mains autour du cou des enfants que je gardais. En février 1980, la petite Cassidy est venue dans ma chambre. Il devait être 7 ou 8 heures. Elle est montée dans le lit pour dormir à côté de moi. Elle est tombée en se cognant la tête et elle n'arrêtait pas de chialer. Il n'y avait rien à faire. Je l'ai prise dans mes bras pour la bercer, mais rien ne marchait. J'ai su alors qu'elle allait avoir des ennuis. Je lui ai serré le cou. J'ai pressé avec mes mains jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Et je l'ai regardée pendant que je le faisais. Après, je me souviens plus de rien. Je ne sais pas si c'est parce que la gosse criait ou m'énervait. J'ignore ce qui m'a poussé à agir. C'est comme si j'étais arrivée à faire quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire.
0: L'enfant décède à l'hôpital de causes soi-disant naturelles. Les concitoyens de la petite ville de Blountstown vont même jusqu'à plaindre la jeune femme. Elle déménage jusqu'à la cité voisine de Lakeland où elle est installée depuis deux mois, lorsque près d'un an après la mort de Cassidy Johnson, elle garde Jeffrey Michael Davis, âgé de quatre ans. Ce jour-là, Christine ne se sent pas très bien, car elle vient de se disputer violemment avec un de ses petits copains occasionnels. Elle est très en colère et les fantasmes de meurtre se font plus pressants. La nuit tombée, elle pince le nez du petit Jeffrey et lui couvre la bouche.
1: Il était heureux cette nuit. Il ne pleurait pas ou quoi que ce soit, mais je savais qu'il allait mourir.
0: Là encore, aucun soupçon ne vient ternir la réputation de la jeune femme. Trois jours après le décès, Christine garde Joseph Spring, deux ans, pendant que ses parents assistent à l'enterrement du petit Jeffrey Davis. Elle lui inflige le même traitement qu'au précédent.
1: Pourquoi je l'ai tué Tout simplement parce que ça me plaisait. Je sais que c'est brutal à dire, mais c'est comme ça. J'aimais les voir mourir.
0: L'aveuglement des médecins persiste. Le certificat de décès indique à nouveau une mort naturelle, même si certains doutes perdurent. Pendant un temps, les médecins pensent qu'un virus, le Coxsackie A8, a peut-être été transmis par l'entremise de la baby-sitter mais des examens ultérieurs ne donnent rien. Même si elle est considérée comme innocente, la jeune femme a du mal à retrouver du travail. Les parents estiment qu'elle porte malheur. Elle retourne dans sa ville natale de Perry, où elle convainc un vieillard de 77 ans, William Swindle, de l'engager comme femme de ménage et cuisinière. L'homme se meurt d'un cancer et connaît des problèmes cardiaques. Le jour même, il est découvert mort dans sa cuisine avec une marque bleutée sur la gorge.
1: J'ai pris le fil du téléphone et je lui ai mis autour du cou. Puis j'ai tiré dessus jusqu'à ce qu'il tombe par terre et devienne bleu.
0: Les autorités ne demandent aucune autopsie et le décès est attribué au cancer.
1: Ça m'a fait plaisir de voir les flics et les médecins se promener partout dans la maison. Je me disais, c'est moi qui ai fait ça et personne n'est au courant. En
0: 1982, Christine Folling se remet au babysitting lorsqu'une cousine lui demande de l'accompagner à l'hôpital pour faire vacciner sa fille de 8 mois, Jennifer Daniels. Sur le chemin du retour, le bébé pleure sans cesse et sa mère stoppe le véhicule pour descendre lui acheter un jouet. Lorsqu'elle revient, Jennifer s'est calmée. Elle ne respire plus.
1: Elle m'a laissé dans la voiture avec le bébé et je ne sais pas quoi vous dire. Elle pleurait sans s'arrêter. Je me souviens plus très bien de ce qui s'est passé. Tout d'un coup, je me vois sur la banquette arrière, les mains autour de son cou. C'est comme si j'avais agi par instinct. Vous savez, les bébés me prenaient du temps et ils me volaient des heures qui m'appartenaient. Et j'ai commencé à leur en vouloir. Et quand ce sentiment montait en moi, je me suis dit « Après tout, ils te prennent quelque chose qui est à toi. Pourquoi ne leur rendras tu pas là pareil
0: ?» Après un verdict de mort subite du nourrisson... Christine assiste à la cérémonie religieuse de l'enterrement de Jennifer, où elle s'évanouit au moment où l'organiste joue la mélodie Precious Memories. À la suite de chaque décès, elle découpe tous les articles de journaux qui relatent les événements et les colle dans un album qu'elle aime feuilleter quand les fantasmes montent en elle.
1: Avant le dernier, j'ai tenté deux fois le coup avec mon petit cousin. Mais il s'est débattu, et j'ai laissé tomber. J'avais peur de me faire prendre.
0: Entre-temps, la jeune femme est retournée à Blountstown, où elle s'installe avec son petit ami dans une caravane. Le 2 juillet 1982, elle reçoit la visite de Lisa Coleman qui lui donne à garder son fils Travis, âgé de dix semaines. Le bébé sort de cinq jours d'hospitalisation suite à une pneumonie et sa mère éprouve le besoin de se reposer l'espace d'une nuit. Le lendemain matin, L'enfant est découvert mort dans son berceau. Mais cette fois-ci, le médecin qui examine le corps, le docteur Joseph Sapala, fait son travail et reconnaît des symptômes liés à l'asphyxie. Christine Folling se fait admettre volontairement dans un établissement psychiatrique de Tallahassee, où elle plaide coupable pour trois des meurtres d'enfants afin d'éviter la peine capitale. Elle est condamnée à la prison à perpétuité avec une peine incompressible de 25 ans avant de pouvoir bénéficier et éventuellement d'une libération conditionnelle. Le sera-t-elle un jour Elle est assez lucide sur son propre sort.
1: J'ai toujours ces instincts meurtriers. À certains moments, j'ai des envies de meurtre. Si jamais j'étais relâchée un jour, je ne pourrais pas vous promettre que je ne recommencerai pas. Je pense que c'est peut-être la jalousie ou la colère qui me font agir ainsi. Je ne le sais pas moi-même. Et personne ne le saura jamais puisque moi-même, je ne veux pas le savoir. C'est un mystère pour moi comme pour tout le monde parce que j'aime les gosses à en mourir. Vous savez, c'est moi qui me suis plus ou moins mise en tôle. Si j'avais pas commis d'erreur, ils ne m'auraient jamais attrapée. Suis « Suis-je guérie Pas vraiment. Mais du moment qu'on me tient éloignée des enfants, je suis OK.
0: » Depuis son incarcération, ses demandes de libération conditionnelle ont toutes été refusées. Pour connaître en détail son histoire et celle de beaucoup d'autres femmes infanticides, meurtrières en série ou tueuses de masse, vous pouvez lire mon ouvrage « Quand les femmes tuent » qui paraît en fin 2022 chez AZ Édition.